1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Con los saludos de quien les habla, Cristina Abad, comenzamos un nuevo programa de la voz de los obispos en esta solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Un programa en el que nos acercamos a nuestros pastores para conocerlos más a fondo y para compartir sus noticias. Les comento que hoy no vamos a tener una entrevista en profundidad, sino que vamos a tener un programa especial, ya que esta semana nuestros obispos españoles han celebrado la centésimo décima Asamblea Plenaria en la Conferencia Episcopal. El pasado lunes comenzaba esta reunión que se clausuró el viernes, en la que nuestros prelados han reflexionado sobre diversos temas de actualidad y de interés para la Iglesia y, y bueno, para toda la sociedad. Así que desde la voz de los obispos también queremos hacernos eco de estos temas que han abordado en la Asamblea Plenaria y a este asunto de especial interés para toda la comunidad eclesial vamos a dedicar la primera parte del programa. Para ello vamos a contar con la participación de nuestro colaborador habitual, con Miquel Bordas. Será él quien nos introduzca en los temas que nuestros obispos han abordado y será él también el que nos informe en la segunda parte de nuestro programa sobre más mensajes de otros ámbitos que nos ofrecen nuestros pastores y compartirá, como no, esa perla rescatada. Todo ello en los Episcoflases. Le pedimos a la Virgen María que nos acompañe esta noche y de su mano comenzamos nuestro programa de la voz de los obispos. Y como recordábamos al comenzar el programa, esta semana se ha celebrado la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. En esta reunión nuestros obispos han estado estudiando distintos informes, documentos, trabajos sobre las comisiones episcopales y asuntos económicos de seguimiento. En esta primera sección de nuestro programa nosotros vamos a intentar acercarles a lo que han sido las principales preocupaciones de nuestros prelados, recoger sus palabras a través de nuestras ondas, pues con el fin de que sean una luz ¿no? para nuestra iglesia, para todos nosotros. Me acompaña esta noche nuestro colaborador, Miquel Bordas Va a ser él quien nos va a ir explicando todas estas cuestiones Muy buenas noches, Miquel
2: Muy buenas noches, Cristina
1: ¿Qué tal estás?
2: Pues muy bien, aquí otro domingo más en esta fiesta tan importante Solemnidad de Cristo, Rey del Universo
1: Así es, una noche bonita, ¿verdad? Para emitir en nuestro programa con esta compañía tan grande Pues qué más podemos pedir
2: Y te voy a hacer una pregunta, que no sabes quién instituyó esta fiesta
1: ¿Quién? Cuéntanos
2: Pues el Papa Pío XI, ¿eh? en el año 1912 1925, con la carta encíclica Primas ¿eh? de 11 de diciembre del año 1925, sobre la fiesta de Cristo Rey. Y en aquellos años, bueno, de que tanta fuerza tenía ese laicismo y sobre todo ese ya ateísmo marxista, ¿no?, que había, se había hecho eh, fuerte en, en Rusia, en la Unión Soviética negando, negando cualquier atisbo, cualquier preeminencia de lo espiritual sobre lo temporal, pues el Papa se saca de la manga, entre comillas, esa fiesta tan importante que coloca al final del año litúrgico. En aquel momento se celebraba unas semanas antes, pero bueno, eh, en la misma época. Hoy lo celebramos, y sí, concluyendo el, el año litúrgico. Y bueno, eh, pues es una bellísima carta encíclica que explica el sentido de esta fiesta, la, la, lo que es la realeza de Cristo, su fundamentación bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y también pues como está ese sentido de la realeza de Cristo ha si estado presente en la Iglesia desde los principios. Y también pues cómo se basa sobre todo en lo que es la unión hipostática, porque Cristo, que es Dios y hombre, pues tiene esa, ese carácter de, de triple potestad en lo que es el, su soberanía, tanto en lo que es lo espiritual como en lo temporal también, ¿eh? y en lo que es en cada uno de los individuos, cada una de las personas y en toda la sociedad. Uh
3: -huh.
2: Y también, bueno, pues eh, le invita a la, a la iglesia a celebrar esta fiesta de forma muy especial como un antídoto eh, frente a este moderno laicismo y también le da pues como eh, la importancia de que si no puede ser en el plano político que también, digamos, la, el plano político está llamado a reconocer esa soberanía real de Jesucristo pues si no puede ser ahí, pues al menos que tanto la iglesia como la sociedad civil pues se abran y que eso permitirá pues que esa sociedad y cualquier cualquier familia, cualquier ámbito social pueda disfrutar de la paz de Cristo en el reino de Cristo.
1: Pues muchas gracias Miquel por contextualizar también esta noche en la que estamos disfrutando, ¿verdad?, de nuestro programa de esta solemnidad de Cristo Rey. Y ahora también queremos que nos introduzcas en lo que han sido estos días de asamblea plenaria con nuestros obispos. En fin, ¿qué nos podrías comentar?
2: Bueno, pues que es la Asamblea Plenaria número 110 de la Conferencia Episcopal Española. Y, bueno, podemos preguntarnos también qué es una Asamblea Plenaria. Pues según los estatutos, el artículo 8 de los estatutos de la Conferencia Episcopal, la Asamblea Plenaria es el órgano supremo de la Conferencia Episcopal y se compone de todos los miembros de la misma, mencionados en el artículo 2. Bueno, básicamente son todos los obispos de España. Entonces, tiene, entre otras cosas, bueno, tiene también un reglamento, pero lo que nos interesa aquí es que tiene unas facultades muy especiales eh, para poder tomar acuerdos eh, los que en principio pues consten en la orden del día pero también pues por ejemplo aprueba y publica declaraciones doctrinales eh, que ilustren a los fieles sobre todo sobre actos de magisterio y bueno pues, también temas de reglamentación de elección de los cargos del presidente y vicepresidente de la conferencia episcopal por ejemplo eh, no va no ha sido el caso de esta ...y en fin, de todos eh, los miembros de las comisiones, etc. ¿eh?
1: Uh -huh. Y están todos los obispos, por tanto, los nuevos que también han sido ordenados este año... ...también se habrán incorporado, ¿no?, a esta asamblea.
2: En efecto, y nosotros que nos hemos hecho eco aquí de los nombramientos... ...y luego las eh, ordenaciones episcopales, pues en esta ocasión se ha dado la bienvenida... ...al nuevo obispo de Plasencia, Monseñor José Luis Retana Gózalo... ...que fue ordenado el día 24 de junio de este año... Y también a los obispos auxiliares de Barcelona, Monse Monseñor Sergi Gordo Rodríguez y Monseñor Antonio Valdey Farré, que fueron ordenados, si recuerdas bien, el pasado día 9 de septiembre en la Basílica de la Sagrada Familia.
1: Sí, está todavía reciente, ¿verdad?
2: Y bueno, ya entrando en lo que ha sido estos días, de, de estas semanas, del lunes hasta el viernes, eh, la inauguración estuvo a cargo del presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, que es el arzobispo de Valladolid. Y también intervino, como no, en la apertura de esta asamblea, el nuncio apostólico a su santidad en España, Monseñor Renzo Fratini.
1: ¿Y qué nos podrías comentar de estos temas que, que ha abordado el Cardenal Blázquez en su discurso inaugural? Bueno...
2: Antes de nada, decir que ese discurso inaugural pues también marca un poco lo que van a ser los trabajos de la propia Asamblea. ¿no? Claro. Con lo cual, así nos da idea de lo que los obispos, nuestros prelados, han estado tratando con profundidad estos días de esta semana. Y entonces, el Cardenal Ricardo Blázquez estructuró su discurso inaugural en torno a cinco temas fundamentales y muy actuales. El primero es la relación hombre-mujer y en el contexto de la exhortación apostólica del Papa Francisco a Maurice Leticia. El segundo sería la preocupación por Europa. El tercero, el desarrollo de los acontecimientos en Cataluña, o sea, lo que sería la preocupación en especial por esta región española. El cuarto, la pastoral educativa, también, lo que son todos los jóvenes. Y el quinto y último, el anuncio de la Palabra de Dios. Y si te parece, vamos a escuchar lo que él mismo nos dice sobre cada uno de estos temas.
1: Ah, pues fenomenal.
2: Eh, siguiendo este mismo orden, pues vamos a comenzar con la meditación que nos ofrece sobre la relación hombre-mujer y ...en el contexto de la exhortación a Moris Leticia... ...y el peligro que supone la llamada ideología de género.
1: Pues escuchamos al cardenal Ricardo Vlázquez... ...presidente de la Conferencia Episcopal Española... ...y arzobispo de Valladolid.
4: La exhortación apostólica Amoris Moris Leticia... ...publicada por el Papa... ...después de las dos asambleas del Sino de los Obispos... ...sobre la familia... ...entre otros desafíos... ...planteados en la situación actual... ...se refiere a dos... ...uno relacionado con el reconocimiento y respeto de los derechos de la mujer y otro con la reciprocidad del hombre y de la mujer. La idéntica dignidad personal del varón y la mujer nos mueve a rechazar toda forma tanto de prepotencia y autoritarismo como de discriminación y humillación. El segundo desafío del que también hemos tratado los obispos españoles en el documento La verdad del amor humano desde hace años, este desafío es discutido en la antropología, forma parte de la opinión pública y hasta ha entrado en la legislación. Ha sido abordado en nuestro ministerio pastoral y es motivo de preocupación como ciudadanos, como cristianos y como obispos. Tocar las fuentes de la vida de los hombres exige un respeto sagrado. Para orientarnos en este campo tan delicado, debemos volver a los relatos bíblicos sobre los orígenes que con su específico lenguaje nos hablan también de lo fundamental y lo permanente de la condición humana. Con el reconocimiento de Dios creador y fiel, podemos relacionar también la estabilidad de la naturaleza. El fundamento de la dignidad y de la vocación propia del hombre reside en el hecho de haber sido creado a imagen de Dios la igualdad como imagen de Dios como personas incluye inseparablemente la diferencia de varón y mujer por ser iguales en dignidad nadie debe ser ni privilegiado ni postergado la diferencia está ordenada a la complementaridad y no a la discriminación la sexualidad humana que comprende las dimensiones corporal, espiritual y personal, tiende a la mutua plenitud y a la transmisión de la vida. El sexo es constitutivo de la persona. No es una característica secundaria que podría modificar sin afectarle personalmente. La identidad genética no cambia a lo largo de la vida de una persona, nos dice la ciencia. El ser humano no tiene un sexo es sexuado. Como no tiene un cuerpo, es corporal. El hombre que existe en la unidad de cuerpo y alma, por su misma condición, es corporal. La sexualidad binaria, masculina y femenina, tiene como fin la donación íntima y la transmisión de la vida. El hombre ejerce por encargo de Dios sobre el mundo un señorío que es administración de la cual debe responder ante Dios creador de todo. No podemos separar lo que es masculino y femenino de la obra creada por Dios, que es anterior a nuestras decisiones y experiencias, donde hay elementos biológicos que es imposible olvidar.
1: Son las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Vlázquez, al referirse en su discurso inaugural a la relación hombre y mujer con los desafíos que han de afrontar ante peligros que están siendo bien preocupantes, como la llamada ideología de género.
2: En efecto, yo creo que las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, con esa serenidad, pero que muestran tan bien eh, ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Por qué nos ha hecho hombre y mujer? Eso es una cuestión que no depende de nuestra simplemente autodeterminación, sino que es algo que viene dado y, y es bueno, y es bueno porque Dios lo ha hecho así, ¿no? Y lo ha hecho muy bien. Y, bueno, pues uno es hombre o tú, Cristina, eres mujer. Y ahí estamos en esta la sociedad, pues en encontrando, digamos, cada uno su forma de ser, pues se eh, encuentra también pues ese orden y esa complementariedad que es lo que nos ha estado explicando el cardenal Ricardo Vázquez, a la luz en especial de esta exhortación apostólica a Moris Leticia, pues que tiene también, insiste en esto en estas cuestiones, ¿no?
1: Y al parecer el nuncio apostólico en España también hacía referencia, ¿no?, a este tema tan delicado.
2: Pues sí, porque él como representante del Santo Padre en España pues esa cuestión nos demuestra cómo el Santo Padre está preocupado y cómo le interesa y cómo le importa y cómo nos ilustra, o nos quiere ilustrar eh, sobre lo cual es, es precisamente el sentido correcto de la sexualidad humana, de la antropología humana, en definitiva.
1: Pues vamos a escuchar qué nos decía, anuncio apostólico en España, Monseñor Renzo Fratini.
2: La Iglesia,
5: ni en su doctrina, ni en su actuación, puede ser identificada con posturas contrarias a la dignidad de la persona humana. El Papa mismo, en sintonía con la compasión de Cristo Buen Pastor, no ha dado de lado a las oportunidades de acoger a todas las personas sin mirar su condición u orientación sexual. Pero salvando siempre las personas, el Papa Francisco es muy claro y firme al abordar el problema de forma reiterada. Él señala el concepto de ideología de género en la exhortación a Maurice Leticia, diciendo la ideología genéricamente llamada gender niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y de la mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencia de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia, como hemos escuchado con toda agudeza evidencia que esta ideología que afecta a la identidad humana no solo toca al trato debido al cuerpo, sino también al orden lógico. La remoción de la diferencia, en efecto, es el problema, no la solución. Por lo que se refiere a su origen, señala la cultura del descarte que deriva de la autonomía de la voluntad, que no respeta la estructura natural y moral de la que ha sido dotado. El problema tiene una resonancia en la, en la ecología del hombre, pues la aceptación del propio cuerpo como el don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como regalo del Padre y casa común. El Papa ante los esfuerzos para que esta ideología se introduzca en disposiciones de ley que afectan a las personas, a las familias, sus derechos y la convivencia lamenta la presión sobre las iglesias locales e instituciones. Es inaceptable que la iglesia locale, las iglesias locales sufran presiones en esta materia, dice la Amoris Leticia. Asimismo, lamenta su imposición a los niños en su proyecto educativo, reafirmando la postura permanente de la iglesia. A los delegados de las 33 conferencias episcopales de Europa el pasado 2014, les señalaba, los padres son los primeros y principales educadores, los que tienen el derecho de educarlos conforme a sus convicciones morales y religiosas. Citando a su antecesor Benedicto XVI, el Papa Francisco sintetiza esta cuestión con estas palabras. Es la época del pecado. Contra Dios creador.
1: Acabamos de escuchar al anuncio apostólico en España, Monseñor Renzo Fratini, en ese mensaje inaugural en la asamblea plenaria de la conferencia episcopal.
2: Sí, y que de forma bueno, tan sintética, pero nos expone cuál es el, realmente el pensamiento del Papa Francisco, cuál es su magisterio sobre esta cuestión de la ideología de género. Cómo es radicalmente contraria, digamos, a la, a la enseñanza de la Iglesia y lo que es eh, pues, la, la, la visión, eh, según Dios, de lo que es la naturaleza humana y la relación entre hombre y mujer y lo que es la sexualidad, y también cómo precisamente esta ideología se infiltra y se pretende imponer en cualquier ámbito, pero sobre todo en legislativo, y en especialmente, pues, en, en Europa, ¿no? Entonces, sobre Europa, precisamente, vamos a volver ahora al discurso inaugural del cardenal Ricardo Blázquez, el presidente de la Conferencia Episcopal, eh, que antes hemos escuchado solo un fragmento, el relativo a ese punto de la relación entre hombre y mujer, pero vamos ahora a seguir escuchándolo lo que es el fragmento, el extracto relativo a Europa. ¿eh? ...como en la preocupación por nuestro continente... Eh, ...en gran parte del mundo también... ...pues está en el interés de nuestra Conferencia Episcopal.
1: Pues vamos a ver qué nos dice nuestro presidente... ...de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Blázquez... ...respecto a la situación de Europa.
4: La preocupación por Europa se explica a causa... ...del olvido fácilmente perceptible de su historia... ...que conoció una fecunda expansión universal. Por el secularismo y olvido de Dios que repercute en el sentido de la vida, la justicia, la solidaridad, la esperanza y la paz, y por los síntomas de cansancio y envejecimiento. Para la historia de la humanidad, Europa es mucho más que un espacio geográfico y económico en el ancho mundo. Por eso tememos que la desmemoria debilite el vigor de su esperanza y, consiguientemente, su proyección en el mundo. ¿Cómo recuperar la memoria para volver a dar esperanza ante el futuro? Desde la Catedral de Santiago de Compostela, San Juan Pablo II dirigió su mirada a Europa, reconociéndola como el continente que más ha contribuido al desarrollo del mundo, tanto en el terreno de las ideas como en el del trabajo, en las ciencias y en las artes. El lugar para ese llamamiento cordial y preocupado fue muy bien elegido, ya que la tumba y la memoria apostólica es la meta del Camino de Santiago que recorrían peregrinos procedentes de Europa a través de cuatro vías para entrar en España por Roncesvalles o Sompor, confluyendo en Puente la Reina y continuar por el llamado Camino Francés hasta la ciudad del apóstol. Aquí pronunció el Papa un grito lleno de amor. Europa vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica su presencia en los demás continentes. A comienzos de noviembre de 2010, el Papa Benedicto XVI visitó en el mismo viaje Santiago de Compostela y Barcelona a donde había sido invitado para presidir la misa de dedicación de la Basílica de la Sagrada Familia en la monumental Plaza del Obradoiro Santiago pronunció el día 6 de noviembre el Papa un discurso tan hondo como bello dijo entonces desde aquí como mensajero del Evangelio que Pedro y Santiago rubricaron con su sangre Deseó volver la mirada a la Europa que peregrinó a Santiago, suponiendo una larga reflexión que él había hecho en otros momentos, afirmó. Es una tragedia que en Europa, sobre todo en el siglo XIX, se afirmase y divulgase la convicción de que Dios es el antagonista del hombre y el enemigo de su libertad. Y acudiendo a las metáforas de la luz y de la oscuridad, se preguntó. ¿cómo es posible que se haya hecho silencio público sobre la realidad primera y esencial de la vida humana? ¿Cómo lo más determinante de ella puede ser recluido en la mera intimidad o remitido a la penumbra? Los hombres no podemos vivir a oscuras sin ver la luz del sol. Por eso es necesario que Dios vuelva a resonar gozosamente bajo los cielos de Europa, que esa palabra santa no se pronuncie jamás en vano. El Papa Francisco ha tratado en diversas ocasiones sobre la memoria y la esperanza de Europa. Señala como características de nuestros días en relación con Europa, con nuestro pasado de Europa, el vacío de la memoria, o la frase... Europa vive una especie de déficit de memoria. ¿Qué esperanza para la Europa de hoy y de mañana? Todo buen proyecto mira al futuro, y el futuro son los jóvenes, así dijo Juan Pablo II, llamados a hacer realidad las promesas del mañana. Quien dice joven dice futuro, quien dice joven dice esperanza. Excluyendo a Dios y descartando a las personas indefensas y desvalidas, no se construye la casa común que es Europa.
1: Así explicaba el cardenal Ricardo Vlázquez la problemática de Europa durante ese discurso inaugural en la asamblea plenaria que se abría a comienzos de semana.
2: Pues sí, Cristina, mira, y sobre todo que es la importancia de la memoria en Europa, ¿no? O la desmemoria, por otro lado. Entonces la pregunta de cómo recuperar la memoria, pues a la luz también de estas enseñanzas eh, del Papa San Juan Pablo II, del Papa Benedicto XVI y del mismo Papa Francisco sobre lo que es Europa, lo que tiene que ser y a lo que está llamada.
1: Así es, ¿y qué más nos cuentas, Miquel? ¿Qué más tenemos?
2: Pues un tema también de mucha actualidad, que ya también en este programa pues nos hemos acercado él, el, el pensamiento de nuestros obispos sobre Cataluña, esta situación problemática en Cataluña, pues en, también este ha sido un tema que no podía no abordar el presidente de la Conferencia Episcopal y le ha dedicado pues un, una parte de su discurso.
1: Pues vamos a escucharlo también.
4: Quiero hacerme eco de los sentimientos ...que la situación actual... ...suscita en nosotros... ...desde hace algún tiempo... ...el desarrollo de los acontecimientos... ...en Cataluña... ...nos venía preocupando... ...en medida creciente... ...y nos entristeció... ...la declaración unilateral de independencia... ...del día 27... ...del pasado mes de octubre... ...significaba la ruptura... ...del orden constitucional... ...que los españoles... ...nos hemos dado hace 40 años juzgamos que la declaración de ruptura es un hecho grave y perturbador de nuestra convivencia que va más allá de las discrepancias entre las formaciones políticas. La Constitución se gestó, redactó y fue aprobada en las urnas como fruto del consenso entre todos. La palabra consenso era entonces una especie de catalizador. Los españoles en aquellos años... Pasamos de la incertidumbre ante el futuro al terminar un régimen a la satisfacción porque el deseo ampliamente compartido de reconciliación se había traducido en una regulación fundamental de nuestra convivencia. La ruptura reciente nos ha entristecido y preocupado, ya que la Constitución había nacido con la aspiración de configurar para las naciones presentes y futuras un marco general de libertad y respeto en el que cabíamos todos. Es comprensible que el paso del tiempo y la vitalidad de la sociedad fueran mostrando la conveniencia de reformar o añadir algunos aspectos nuevos en la Constitución para que siempre sea actual, pero ella misma indica los procedimientos para introducir los cambios oportunos. La Iglesia que colaboró eficazmente en la transición política, aunque no siempre reconocido. Desea continuar cumpliendo su misión de reconciliación y pacificación. El Ministerio de los Obispos y Presbíteros está al servicio de la comunión eclesial y por ello también de la convivencia pacífica de los ciudadanos. Nuestra renuncia a la militancia política... ...favorece que nadie se encuentre... ...se considere extraño a la comunidad cristiana... ...por opciones legítimas. Apoyamos el restablecimiento del orden constitucional... ...porque es un bien común precioso. La normalización de la vida social... ...y el correcto funcionamiento de las instituciones... ...suponen y exigen el respeto de la ley... ...que regula nuestra convivencia. La normalización requiere, además el esfuerzo de todos para que las relaciones sociales, eclesiales y familiares afectadas negativamente por estos hechos sean renovadas por el respeto a la libertad de todos, la mutua confianza y la concordia serena. La Iglesia, por su misma naturaleza, puede contribuir a la pacificación personal y social, acentuando particularmente la solidaridad entre todos ...y la atención a los pobres. Como suele decir el Papa... ...deseamos destruir muros... ...y tender puentes.
1: Pues con estas palabras... ...nos recuerda el Cardenal Ricardo Blázquez... ...que la situación de Cataluña y España... ...está siendo una de las principales... ...intenciones de oración de, de nuestros obispos... ...a las que sin duda nos unimos, ¿verdad Miquel?
2: En efecto, para que esa concordia... ...entre todos los ciudadanos... ...entre todos los españoles sea posible... ...y pues precisamente también... ...una forma... Eh, ...para hacer posible esa concordia... ...esos corazones unidos, ¿no?... ...pues es también la, la educación... Y, Así es. pues una educación en, en valores... ...y en, en más que en valores... ...pues en las verdaderas virtudes... ...de ahí que también un tema de, de interés... ...para esa asamblea número 110... ...de la Conferencia Episcopal... ...vaya a ser la pastoral educativa... ...y de ahí que el cardenal Ricardo Vázquez, ...pues también le dedique... ...una parte de su discurso.
4: La Iglesia no aspira en España... ...a ser privilegiada pero tampoco quiere ser preterida. Se siente en el derecho de reclamar la libertad religiosa y este mismo derecho quiere compartirlo con las demás confesiones cristianas, con otras religiones y con quienes no se reconocen en ninguna religión. La confesionalidad, hemos de repetirlo una vez más, significa que el Estado no profesa ninguna confesión religiosa, para que todos se puedan sentir igualmente libres e igualmente respetados, garantizando una sociedad plural en lo religioso. El Estado es a confesional y los ciudadanos seremos lo que creamos conveniente. El Estado debe proteger el derecho a la libertad religiosa y a la libertad educativa, que incluye el derecho de los padres a la educación de sus hijos conforme a sus convicciones, ...como ampara nuestra Constitución y las grandes declaraciones de derecho internacional que hemos firmado.
1: Pues de esta forma aclaraba el Cardenal Ricardo Blázquez... ...que la Iglesia no aspira en España a ser privilegiada ni quiere ser preterida... ¿no? ...sino que se siente en el derecho de reclamar la libertad religiosa... ...y este mismo derecho quiere compartirlo con las demás confesiones cristianas.
2: Sí, pero en este punto me acuerdo yo también pues de otra encíclica del Papa Pío XI que hemos hablado al principio de la Acuas Primas, ¿no? que instituía la solemnidad de Cristo Rey, y había otra, cuatro años después, en el año 1929, la Divini Ilius Magistri que hablaba precisamente de la educación cristiana de la juventud. Y por eso lo menciono aquí, que lo hacía alusión el cardenal Ricardo Blázquez sobre la pastora educativa, pues la iglesia tiene ese tema, pues desde siempre, ¿eh? pero pues, precisamente también el papa Pío XI decía, ¿no?, que, que la iglesia es maestra y porque Cristo, pues, le encarga eh, de, de educar. Y por ahí, de ahí la obligación de los padres, el deber y la obligación de los padres, pues, de darles esa educación cristiana, que en definitiva es lo mejor que les pueden dar. Y añadir, Cristina, pues, que el Cardenal Ricardo Blázquez, el Presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Valladolid, terminó su alocución inaugural eh, haciendo alusión pues, al anuncio de la Palabra de Dios, que va a ser pues eh, una parte esencial del plan pastoral eh, que se propone lanzar o ejecutar la Conferencia Episcopal, este curso 2017-2018, para que la atención y la difusión de la Palabra de Dios ocupe un lugar fundamental en esa labor pastoral.
1: Miquel, pues muchísimas gracias por este repaso que nos has hecho de lo que ha sido el discurso del Cardenal Blázquez sobre los temas que, que han abordado nuestros obispos en esta Asamblea, esos temas que principalmente les preocupan. Pues nada, te damos las gracias por este resumen. Estamos a la espera, ¿verdad?, de las conclusiones de la Asamblea, que esperamos que salgan ya pues a comienzos de semana y ya las comentaremos en el programa que viene, si Dios quiere.
2: En los Episcoflashes de la semana que viene.
1: Cómo no. Pues nada, vamos a dejar que nuestros oyentes también reposen un poquito toda esta información, que reflexionen y qué mejor que una canción dedicada a Cristo Rey en esta fiesta que estamos celebrando para que continuemos ahora en unos minutos con los episcoplases y podamos mientras tanto pues también aprovechar para hacer un poquito de oración a través de esta canción.
3: Benedetto sei, Signore, re di pace e di vittoria. Sei venuto in mezzo a noi, mi tedumi de di cuore, o oh, maestro, ascoltai il
1: mientras escuchamos esta canción dedicada a Cristo Rey en esta solemnidad que estamos celebrando esta noche les recordamos que nuestra primera parte del programa ha estado dedicada a repasar un poquito lo que han sido esos temas que han abordado los obispos españoles en la asamblea plenaria que han celebrado esta semana ¿no? en la conferencia episcopal si alguno quiere escuchar este resumen les recordamos como siempre que a través de nuestro podcast de Radio María pueden descargar y escuchar el programa las veces que haga falta. Y como no, vamos a continuar ahora nuestro programa con Miquel Bordas, que ya está preparado para informarnos de los Episcoflases. Y nos introducimos ya en nuestros episcoplases, continuando con Miquel Bordasco, y hemos tenido la suerte de tenerle en todo el programa.
2: En efecto, no te digo ahora ya buenas noches, porque lo he dicho antes, ¿verdad?
1: <risa> Más bien no, pero sí que puedes felicitar a los obispos que tengamos que felicitar, como siempre, que creo que además en esta noche pues vamos a empezar por uno que acaba de tomar posesión de su diócesis.
2: Sí, porque obispo ya lo era, ¿eh? Así es. era obispo auxiliar de Barcelona, ¿Mm -hmm? y como muchos de ustedes, de nuestros oyentes, no se van a equivocar, pues es el nuevo obispo de Mallorca, ¿eh? el Monseñor Sebastián Taltabuy, que es menorquín, además. Pues ayer mismo, ¿eh? sábado, en, por la mañana, tomó posesión en la Catedral Basílica Santa María de Palma de Mallorca de esta diócesis, en una celebración que retransmitió además esta casa, Radio María.
1: Eso iba a decir, que me imagino que muchos de nuestros oyentes pues escucharon esa retransmisión y pudieron vivirla pues casi casi en primera persona, ¿verdad?, a través de las ondas de Radio María.
2: En efecto, y bueno, simplemente decir que toma posesión de una diócesis de la que ya, de alguna manera, ya ha tomado posesión, porque hasta ahora, desde ya hace bastantes meses, era el administrador apostólico de la diócesis.
1: Uh -huh. Cierto, pues desde aquí nuestra felicitación y, como no, nuestra oración. No sé si hay alguna felicitación más, Miquel, para esta semana. Cuéntanos.
2: Bueno, solo déjame decir antes una cosilla, ya que estamos. Pues que la isla de Mallorca, la isla dorada, que le llaman, pues eh, mañana justo, que es 27 de noviembre, el lunes, eh, que es la fiesta, además, de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que a ti tanto te gusta y tanta devoción le tienes, pues en aquella isla eh, es la fiesta del Beato Ramón yuy. Este trotamundo, gran personaje del siglo XIII, que su vida, su biografía apostólica también es una maravilla. Bueno, y ahora pasamos a más felicitaciones. Solo tengo una más porque este martes, el día siguiente, día 28 de noviembre, se celebran ya los 47 años de la ordenación episcopal de Monseñor Elías Llanes, arzobispo mérito de Zaragoza, y que, quien fue presidente de la Conferencia Episcopal eh, pues en los años 90, sin ir más lejos. Pues nuestra más cordial enhorabuena a estos eh, obispos, tanto a Monseñor Sebastián Taltabuy como a Monseñor Elías Llanes.
1: Claro que sí, a los dos les felicitamos y oramos también por ello. Y Cristina...
2: Por otra parte, ya que llevamos una temporada en la que tenemos la gracia de estar viviendo de cerca varias beatificaciones de mártires, de mártires españoles ahora en estas últimas semanas, es pues verdad. precisamente hoy, que estamos celebrando la fiesta de Cristo Rey, quería recordar que el domingo pasado se celebraba la fiesta del martirio de los 143 mártires de Paracuellos. Uh -huh. Y en aquella ocasión, pues como suele hacer cada año el obispo de Alcalá de Henares, don Juan Antonio Rechplá, estuvo ahí porque Paracuellos pertenece a esa diócesis en la homilía que te voy a traer ahora un fragmento está colgada en la página web habla de un momento muy importante o de una noticia muy importante porque se ha otorgado una indulgencia para todos los que peregrinen a este cementerio de Paracuellos este campo de los mártires los primeros domingos de mes con los requisitos habituales por supuesto asistir a la santa misa y recibir la comunión, confesarse, rezar por el santo padre y tener la disposición interior de desapego completo del pecado, incluso del venial.
1: Uh -huh. Mira, y además lo tenemos bien cerquita, ¿verdad? No podemos desaprovechar esa oportunidad. Pues vamos a escuchar ese fragmento que nos has traído de la homilía del obispo de Alcalá de Henares, de Monseñor Juan Antonio Reixplá, que además está colgado en su página web, ¿verdad? En un vídeo muy emotivo sobre la celebración. Lo escuchamos.
6: Las cruces blancas de este cementerio presididas por la luz que se extiende sobre la orina hoy brillan con un nuevo resplandor recordándonos las raíces cristianas de nuestro pueblo y llenando nuestros corazones de nuevo entusiasmo al contemplar el triunfo de la cruz ya son
3: 143
6: los beatificados, cuyos cuerpos esperan en este valle la llamada de la resurrección. Como los pinos, que fueron testigos de su martirio, extienden sus ramas, así nosotros abrimos hoy nuestros corazones para abrazarles como vencedores en el combate de la fe. Ellos son para nosotros maestros que nos enseñan a purificar nuestro corazón y a impedir que la razón se llene de soberbia. El secreto es el temor de Dios, reconociendo su soberanía sobre nosotros como el verdadero camino para la libertad, ya que Él es el sumo bien, nuestro fin y la meta de nuestro destino como nos enseñó el Papa San Juan Pablo II, verdad y libertad, o bien van juntas, o juntas perecen miserablemente. En este sentido es muy elocuente el testimonio del mártir Barcelonés, Padre Vicente Queral, en la tempestad más fuerte entre la muriendo por Dios, si es necesario, con nombre anhelado pero nunca bajaremos cobardes la cabeza, que el mártir siempre muere mirando al cielo. Con gratitud quiero comunicaros que la Sagrada Penitenciaría nos ha concedido la gracia de la indulgencia plenaria para aquellos que con los requisitos habituales visiten este cementerio. Queridos hermanos, los mártires nos esperan en el cielo e interceden por nosotros. Por la intercesión de la Virgen María y de todos los mártires, suplicamos del Señor poder entregar a nuestros hermanos más pobres la mejor de las limosnas. La fe en Dios que nos abre a la esperanza. Si es así, un día escucharemos el canto profético. Al paraíso te deben los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires y te introduzcan en la ciudad santa de Jerusalén. Que el coro de los ángeles te reciba y junto con Lázaro por en esta vida tengas un descanso eterno. Amén.
1: Bellísimas las palabras de don Juan Antonio Reis Plauispo de Alcalá de Henares en esta fiesta de los mártires de Paracuellos.
2: Y esos mártires que muchos de ellos morían con estas palabras en la, los labios, que viva Cristo Rey, uh -huh. eh, que es la fiesta que estamos celebrando en este domingo, y precisamente ese es el tema de el mensaje de un nuevo fichaje para este, este programa, que es el obispo de Cádiz y Ceuta, el mensaje de su carta dominical, que, bueno, que vamos a traer su audio en esta ocasión.
1: Pues vamos a escucharlo también, Monseñor Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta.
0: Queridos amigos, la celebración de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo cierra el año litúrgico en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del Reino de Dios. Esta fiesta la instauró el Papa Pío XI en 1925 queriendo motivar a los católicos a reconocer en público que el Señor de la Iglesia es Cristo Rey. Cristo Rey se halla presente en el Evangelio desde el momento de la anunciación del arcángel Gabriel a la Virgen, cuando fue advertida que daría luz a un niño a quien Dios había de dar el trono de David y que reinaría eternamente en la casa de Jacob, sin que su reino tuviera jamás fin. El mismo Cristo más tarde dará testimonio de su realeza, presentándose como el rey que ha de venir a juzgar a los justos y a los réprobos, y públicamente confirmó que es rey y declaró solemnemente que le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Será precisamente su ley de amor lo que juzgue el bien de nuestras vidas, lo que queda y lo que pasa. Es muy oportuno recordarlo precisamente en este fin de semana en que celebramos el Día de las Personas sin Hogar, a las que debemos atender para que reconozcamos en ellas al Señor, acogiéndole a Él mismo. Jesús anunció el reino mostrándonos lo que significa este para nosotros como salvación, revelación y reconciliación ante la mentira letal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde a Pilatos cuando le pregunta si en verdad él es rey de los judíos. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús no es el rey de un mundo de miedo, mentira y pecado. Es el rey que trae el reinado de Dios al que nos conduce él mismo. En la revelación de la realeza de Jesucristo está, una vez más, el misterio de su muerte y resurrección. Cuando le crucificaron, se burlaban de él, diciendo, es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En realidad, precisamente porque era el hijo de Dios, Jesús se entregó libremente a su pasión, y la cruz es el signo paradójico de su realeza, que consiste en... ...en la voluntad de amor de Dios Padre... ...por encima de la desobediencia del pecado... ...pues bien, ofreciéndose a sí mismo... ...en el sacrificio de expiación... ...Jesús se convierte en el Rey del Universo... ...como declarará Él mismo al aparecerse a los apóstoles... ...después de la resurrección... ...me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra... ...Él tiene el poder divino de dar la vida eterna... ...de librar del mal, de vencer del dominio de la muerte... Es el poder del amor que sabe sacar el bien del mal, ablandar un corazón endurecido, llevar la paz al conflicto más violento, encender la esperanza en la oscuridad más densa. Este reino de la gracia nunca se impone y siempre respeta nuestra libertad. Hay algo mejor que dejarle reinar en las inteligencias de los hombres, dado que Él es la verdad. ...y porque los hombres necesitan... ...beber de él... ...y recibir... ...obedientemente la verdad... ...si reina en las voluntades de los hombres... ...porque con sus mociones e inspiraciones... ...influye en nuestra libre voluntad... ...y la encienden en nobles propósitos... ...entonces... ...reina en nuestros corazones... ...él... ...con su eminente caridad... ...con su mansedumbre y benignidad... ...se hace... ...amar por nosotros... ...pues nadie nos amará nunca... Tanto como Cristo Jesús Esta verdad nos enseña Que nadie puede Arrogarse el gobierno Del mundo por encima de Dios Ni jugar a ser Dios Y que hemos de respetar siempre su ley Que nos guarda y protege De la idolatría del poder Elegir a Cristo no garantiza El éxito según los criterios Del mundo, pero asegura La paz y la alegría Que solo Él puede dar lo demuestra así en todas las épocas la experiencia de muchos hombres y mujeres que en nombre de Cristo en nombre de la verdad y de la justicia han sabido oponerse a los halagos de los poderes terrenos con sus diversas máscaras hasta sellar su fidelidad con el martirio sigamos pues al rey que no ha venido a ser servido sino a servir y a dar testimonio de la verdad Renovemos en esta fiesta las promesas de nuestro bautismo, renunciando a Satanás, a sus seducciones, a sus obras, comprometiéndonos a servir a Dios, viviendo como buenos cristianos. Este reino de Cristo ha sido confiado a la iglesia, que es de él el germen y principio, y que tiene la misión de anunciarlo y difundirlo entre todos los pueblos con la fuerza del Espíritu Santo. Vivamos el tiempo presente en espera del retorno del Señor, pidiendo con fuerza a Dios, venga a nosotros tu reino, realizando las obras de la luz que nos acercan cada vez más al cielo. Muchas gracias amigos, orad por mí, también yo pido por vosotros al Señor Rey del Universo.
1: Es el mensaje del obispo de Cádiz y Ceuta, de Monseñor Rafael Zornoza, para este día, para esta solemnidad que estamos celebrando de Cristo, Rey del Universo. Bonito, ¿eh, Miquel?
2: Muy bonito. Y si tenemos tan buen rey, qué honor es servirle, ¿verdad, Cristina?
1: Por supuesto que sí. Y bueno, Miquel, tenemos ya que ir terminando. No sé si habrás traído alguna de tus perlas rescatadas también para esta ocasión, pero tenemos que ser breves, ¿eh?
2: Sí, bueno, la semana pasada no la pusimos, pero es que acuérdate que hace dos semanas dijimos que vamos a escuchar en aquel programa y en los siguientes programas unas perlas que son la biografía eh, del Cardenal Cisneros que estamos hablando en claro sí. el quinto centenario de su muerte. Pues sí, Cristina, vamos a seguir ahora con la, esta serie de, de perlas dedicadas al Cardenal Cisneros en el quinto centenario de, de su muerte que ha preparado la Universidad de Alcalá y hoy vamos a escuchar el capítulo cuarto referido a lo que va a ser su ascensión, ¿no? esa digamos pues, relevancia pública que va tomando antes ya de convertirse en ese hombre de Estado y en ese gran cardenal de la Iglesia Católica.
1: Pues seguimos conociendo al cardenal Cisneros a partir de estos vídeos que han preparado desde la Universidad de Alcalá de Henares. Vamos con ese capítulo cuarto, Miquel. En
7: 1499, tras ganarse el favor de la reina Isabel como su confesor, Cisneros acompañó a los reyes en uno de sus viajes a Granada. Allí... ...consideró que la obra de conversión de los musulmanes granadinos... ...realizada por Fray Hernando de Talavera... ...iba muy despacio y resolvió quedarse en la ciudad... ...para dar mayor impulso a la misma. Mediante castigos y amenazas... ...obtuvo en las primeras semanas grandes resultados... ...pero su actitud intransigente... ...despertó también el odio y el descontento de los musulmanes. Cisneros actuó con dureza contra los rebeldes... ...e hizo encarcelar a los más activos... ...consecuencia de todo ello... ...fue el levantamiento de Granada... ...y la terrible guerra de guerrillas... ...en las Alpujarras... ...en premio a su fidelidad... ...y tras la muerte de la reina Isabel... ...en 1504... ...Fernando el Católico... ...consigue para Cisneros... ...la dignidad cardenalicia en 1507... ...y le encomienda la dirección... ...de la Inquisición... Hasta 1517, el año de su muerte, el cardenal Cisneros actuó como inquisidor general de la Corona de Castilla, ejerciendo sus labores también como regente del reino en dos ocasiones, siendo uno de los personajes más influyentes del reino.
1: Pues ahí tenemos ese siguiente capítulo a modo de perla para nosotros sobre la figura del Cardenal Cisneros. El siguiente para el próximo domingo, ¿no, Miquel?
2: Dios mediante, Cristina.
1: <ríe> pues lo esperamos. Bueno, y ahora sí que ya nos tenemos que despedir, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, Miquel, por habernos acompañado hoy durante todo este programa, trayéndonos los mensajes de nuestros obispos y te esperamos el próximo domingo.
2: Hasta el domingo que viene, que ya estaremos en Adviento, Cristina.
1: Cierto, es verdad. Pues hasta el domingo que viene, Miquel. Muchas gracias por todo. Queridos oyentes, hemos llegado al final de este programa en el que con la colaboración de Miquel Bordas les hemos ofrecido un recopilatorio de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española además de otros mensajes de nuestros obispos en la fiesta de Cristo Rey y con motivo de esa fiesta que se celebró también hace una semana de los mártires de Paracuellos. Les recordamos nuestro correo electrónico como siempre por si nos quieren escribir ya saben que lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba radiomaría.com punto es que tengan una feliz semana les esperamos el próximo domingo a las 9 de la noche a las 8 en canarias les saluda cristina abad muchas gracias y hasta la semana que viene si dios quiere en la voz de los obispos que la virgen les acompañe y dios los bendiga